0: 嘿， hey, 你好吗？我是森迪双双，我只想用我的声音温暖你的耳朵。欢迎收听周日晚间的白日梦小姐。今天想要跟你分享的文章是来自于王大卫的《我这么好笑，还不是被寂寞逼的》，来自于 One 一个 APP。今天的这篇文章，与其说是文章，不如说是一些关于孤独和寂寞的小段子吧。是作者向大家征集的一些孤独时刻。看完这篇文章之后，我一直在想，我应该用什么样的方式去表述这些内容？把它当做段子来说，我好像不是那么的擅长。可是如果很矫情的跟你分享，我又觉得不是那么的贴切。嗯，但是纠结了很久，我还是决定今天先不冒险了。至于我为什么会纠结，我想当你听完今天的分享，应该就能够理解了吧。一起来听。长假结束了，我非常高兴，我终于不用独守空房。终于可以每天看到同事们，终于有人和我一起吃午餐了。我的朋友老君心情跟我一样，长假期间他尤其难熬，因为他失眠。放假第一天的凌晨三点，他在群里发了一个段子，然后说：“哈哈哈,哈，这个沙雕笑死朕了。”没有人回复。凌晨四点，他又发了一首歌。这个主唱是不是之前死了的那个？没人回复。凌晨五点，他又问：“大家是不是都睡了？”没人回复。群里的其他人要不忙着玩乐，要不忙着躺尸，总之没有人回复。第二天中午，独自睡到自然醒的我，看到最后一句话是老君在早上十点发的，他说：“我靠！”你们还没醒？独居且哪也没去的我，真的心疼独居且哪也没去的他。最近，一家关爱我们独居青年的互联网公司发布了一份《孤独经济白皮书》，里面的调查说，超过六成的人平时会感觉孤独。其实，偶尔孤独占半数。经常孤独和每天孤独的超过百分之四十。最孤独的就是我们这一批二十二岁到四十岁的独居青年。调查还说，最孤独的三个职业是设计师、教师和运营编辑。我去，我中招了，我们全公司都中招了。放假前，我跟大家征集孤独时刻，没想到看完我笑出了眼泪，在这里跟你一起分享。我的编辑朱古是个典型的建群精，我才来公司一个多月，就发现他背着我建了六个群，还不算我在里面的那五个群。后来我发现，他其实只是一个值得同情的戏精。他说：“只要群建的足够多，就总有一个群能陪我聊天。”听得我想流泪。跟他一样，我也靠群续命，不过我靠的是哈,哈哈哈群。一个人在外面吃饭的时候，我一手扒饭，一手举着手机刷段子，刷完在群里回复哈,哈哈哈。只要我装作很忙，就没有人知道。我是真的没朋友了。我的老友大西有个更吓人的习惯，和自己聊天。每次他说话，我都要反应一下，他到底是在和我说话，还是和他自己说话。他每天在朋友圈发三十首歌，别人都觉得他是神经病，只有我冷笑。那是你们没有见过他跟电视上的人聊天。李龙妹说：“我故意穿拖鞋上学，好让每一个人都来跟我搭话。哎，你今天干嘛穿拖鞋？” Joker 说：“我点奶茶不为了喝，只是想让外卖小哥上门陪我聊天。从此，每一次我点奶茶之前，都会先问他，今天想喝哪一种口味的。”依依说，朋友每天晚上下班之后还要出去，很晚才回来。他总是骗我说是去和妹子约会了，但其实他只是去捏脚了。胖子说，没有人陪我喝酒，我就跟网友视频喝。除了我的微信好友，全国网友都是我的酒友。有人说。其实你不是孤独，你只是缺个对象。说的对，克服易找，对象难求，而机智的独居青年总有出路。十三妹告诉我，她以前和男朋友异地恋，白天连麦看电影，晚上连麦睡觉，有时候睡着了还会被耳机那边的鼾声震醒，但她还是不能放弃这个对抗孤独的爱好。可是单身后，她却更幸福了，因为她有了虚拟老公白起。虚拟老公简直完美，唯一苦恼的是，每次游戏更新头三天，他会一口气把剧情刷完，然后要苦等四五个月才能等到下一次更新，而这四五个月就是他守寡的时候。于是，他加入了一个神秘的组织，叫做……恋与寡妇团，团里有人开发了白起的微信号，跟微信号聊天，对方就会用白起的语气回复。鉴于十三妹在自娱自乐方面太有天分，我信了他的邪，买了个据说能陪聊的智能音箱。我让他夸我好看，结果他只告诉我明天的天气、后天的天气、下周的天气、下个月的天气。好气，连夸我好看都办不到，要他干什么？可是，真正优秀的孤独青年能让全世界的假人陪自己聊天。擅长增肌减脂的汉堡说：“我给家里的电器都起了名字，冰箱叫汪涵，衣柜叫心愿结衣，平板电脑叫小屁老师。”每天回家，我要跟他们逐一打招呼；每周都要买东西喂饱汪涵，给新源洁衣添置新衣服；每次关机都要说“小屁老师辛苦了”。七七说，晚上只能一个人待着，我就看鬼片，就觉得房间里不只有自己，周围都是好朋友。小梦说，我一个人走在马路上。要跟在一堆人的后面，好让其他人以为我们是一起的。钟写说，我的朋友李小爱养了三只乌龟，两只猫，除了每天铲屎，还要给他们开微博，他们日常保持互相关注的良好关系，哪天打架了就要取关三天。王大卫说，爱豆发了新歌。我每天睡觉前都要开启循环播放的模式，静音播到天亮。醒来看到爱豆新歌的排名日渐升高，愈发觉得爱豆离不开我。我的朋友小明在英国独居，一个人盘活了一条街。周末喝酒，他一晚上能换三四个地方。酒馆十点关门，他就去酒吧。酒吧十二点打烊，他就去夜店；夜店四点关门，他就去便利店再待一会儿。别人说他有钱有闲，他说：“你以为我喜欢跟便利店的黑哥哥聊天吗？再一个人待着，我就抑郁症了。”我那位得了失眠症的朋友老君更优秀，商场里的单人卡拉 OK 玻璃间他都去遍了，公司方圆十里内。但凡有单人单坐的日本拉面店，他也尝遍了；水果安个买的鲜果店，他每周都能拿到一车优惠券。孤独经济时代到来，我们意外养活了很多产业：单人电影院，总是离起送价差两块的外卖，靠打赏生存的主播，还有那些从不搞买一送一的奶茶店，简直是我们的天使，行业的标兵。菲菲说：“我才二十四岁，我已经开始准备养老金了。上周末，我和几个朋友组团参观敬老院，准备以后老了一起住。四个人能打麻将，死了一个能打斗地主，要是再死一个还能下棋。我终于明白，有些人并不是天生机智，只是被孤独逼成了段子手。”希望我们这一些孤独的小机灵鬼，都能找到慰藉之地。刚刚和你分享的这段文字是来自于王大卫的。我这么好笑，还不是被寂寞逼的。听完了这一个个段子，不知道你是否能够体会到我在节目开始的时候说的，不知道该用什么样的方式去演绎这些内容。明明每一个段子其实都还挺好笑的，可是听着听着就会觉得很揪心。我们每一个人都会有孤独的时刻。关于孤独这样的话题，其实我们聊过不止一次，可是很多时候我们只是单纯的从孤单的角度去诠释。但其实我觉得孤单和孤独是两码事儿，孤单容易排解。但是孤独却是深入骨髓的一种特别无助的感受。我们都习惯于让自己忙碌起来，好让孤独没有时间见缝插针。我觉得这并不是不无道理。我有时候很讨厌孤独，因为它让我觉得好多东西的存在都没有意义，会怎么都快乐不起来。可是有时候我又觉得，在真正孤独的时候。我们才能够想明白很多事情，就像我前面说的，我能够在孤独的时候发现很多东西都变得没有意义了。那么也就是说，我们能够从孤独的时刻去认识到哪些东西对我们来说才是重要的，我们当下最想要的究竟是什么？你骗得过别人，可是你是骗不过自己的。最孤独的时候。想过要拨下的那个号码，能够陪伴自己彻夜的杯中酒，一部影片，或者是来一场喧嚣。其实就是这些拿走了最孤独当中的那个“最”字。只要不是最糟糕的，那就没有什么好怕的。孤独也许是常态，但自我疗愈是本能，也是天分。其实。我们都可以很好。我是三弟双双，晚安，亲爱的你。
1: 可